0: Gina Heinecke ist Mitglied im Theaterbeirat und es geht um Audiodeskription. Audiodeskription, das haben Sie bestimmt schon gehört, das sind diese zusätzlichen Kommentare, die blinden und sehbehinderten Menschen hilft, zum Beispiel sonntags den Tatort zu verfolgen. Und vermehrt gibt es sowas immer mehr in Berliner Theatern. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt im Juni diesen Jahres einen Theaterbeirat äh, gegründet vom Berliner Spielplan Audiodeskription. Äh, der Theaterbeirat besteht aus blinden und sehbehinderten Theaterinteressierten, die halt die Theater, die Audiodeskription anbieten wollen oder schon anbieten, äh, beraten, äh, was die Bedürfnisse von blindem und sehbehindertem Publikum sind.
0: Also es war dann so, dass Veranstaltungen, Theaterinszenierungen mit Audiodeskription gemacht wurden und die Verantwortlichen im Theater haben gesagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen, haben gesagt, könnt ihr uns da beraten oder wie seid ihr auf, so, auf solche Dinge gekommen?
1: Also es geht auch darum... Ja, also dass die Theater nicht so wirklich wissen, was braucht das blinde und sehbehinderte Publikum, damit äh, man genau diese Leute auch mehr ins Theater bewegen kann. Also zum Beispiel äh, wissen viele gar nicht, wie macht man jetzt die Seitenbarriere frei, wie äh, gestaltet man den Ticketkauf am besten. Also wir machen auch Sensibilisierungsworkshops, wo es immer mehr um die Bedürfnisse äh, unserer Zielgruppe geht, äh, wo auch die Mitarbeiter Arbeiter von den Theatern sozusagen geschult werden, was sind unsere Bedürfnisse?
0: Also es fängt schon damit an, dass ihr erstmal dafür sorgt, dass Menschen überhaupt wissen, dass es dieses Angebot gibt und ja. die Beratung ist also noch lange nicht auf der Theaterbühne zu Ende, sondern da ist ein Viel drumherum zu machen. In welchen Theatern ist denn das oder wo haben Sie bisher aktiv mitarbeiten dürfen?
1: Ja, also um jetzt mal nur so ein paar Partnertheater zu nennen. Also es kommen immer auch neue dazu. Wir haben zum Beispiel den Friedrichstadtpalast schon. Wir haben die Deutsche Oper, das Deutsche Theater oder auch das Theater an der Parkaue, um nur ein paar zu nennen.
0: Also auch Kindertheater kommt vor beim Theater an der Parkaue. Und ja. viele Dinge mehr. Ja, Was sind denn so eigentlich die größten Wünsche von Blinden und Sehbehinderten an das Theater? Weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, wie sieht zum Beispiel das Bühnenbild aus. Kann man da auch was machen?
1: Also natürlich, das macht jetzt nicht der Beirat an sich, aber wir haben auch vom Berliner Spielplan Audiodeskriptionen die sogenannten Evaluatoren. Da bin ich auch mit dabei, unter anderem. Die evaluieren halt Stücke mit Audiodeskriptionen, die gezeigt werden. Also, dass die Theater auch äh, Interesse haben und sowas auch zeigen. Äh, die Stücke äh, werten wir dann aus sozusagen. Wie ist die Audiodeskription gelungen? Wie konnten wir die Handlung verstehen? Gab es irgendwelche Schwierigkeiten, die Handlung zu verstehen? Sowas werten wir dann aus. Und das wird bei späteren Audiodeskriptionen mit berücksichtigt.
0: Ist es denn auch möglich, äh, zum Beispiel Dinge anzufassen, so eine Theaterkulisse zu erleben? Habt ihr sowas schon machen können?
1: Da gibt es vor den Stücken, die mit Audiodeskriptionen gezeigt werden, gibt es teilweise sogenannte Tastführungen. Die sind dann immer so anderthalb bis zwei Stunden vor der Aufführung. Also es haben natürlich noch nicht alle Stücke mit Autodeskription, aber teilweise gibt es das, dass man einfach mal auf die Bühne gehen kann, die Schauspielerkostüme anfassen kann, die Kulissen anfassen kann, dass man noch mal so einen groben Eindruck bekommt, bevor die Aufführung losgeht.
0: Also wer sich dafür interessiert, wer in Berlin oder in der Umgebung wohnt, der kann sich im Netz am besten informieren. Welche Webseite empfiehlst du uns da?
1: Ja, also wenn es um Audiodeskriptionen geht, empfehle ich äh, die Seite vom Berliner Spielplan Audiodeskription blog.theaterhören mit oe-berlin.de oder man kann auch die telefonische Spielplanansage nutzen, das steht dann auch auf der Seite. Und wenn man noch mehr über Stücke mit Audiodeskription auch wissen möchte, seit Neuestem verfügt die Seite hörfilm.info auch über eine Theaterseite.
2: Vorsicht,
1: Radio!
0: Dann verrate ich noch allen die Telefonnummer vom Spielplan Audiodeskription. Einfach anrufen unter der Berliner Telefonnummer 030 27 90 8776. Dort bekommen Sie eine Spielplanansage. Wissen immer, was äh, gerade im Bereich Audiodeskription äh, läuft, in den Berliner Theatern. 030 27. 908776.
2: Ja, soweit der Beitrag von Ohrsichtradio Radio zum Theaterbeirat. Als Interviewer war Michael Baumeister zu hören und wie Gina Heinecke schon eben erwähnt hat, Aufgabe des Theaterbeirats ist unter anderem eben auch die wirklich konkrete Beratung von Theatern. Mein Name ist Manuela Mischka und ich möchte ebenso als Mitglied des Theaterbeirats von dem ersten Workshop berichten, der stattgefunden hat Anfang Oktober in den Räumlichkeiten der Deutschen Oper, die die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Das war konkret der Chorprobensaal, war schon mal hochinteressant, hat nämlich ein bisschen schon damit zu tun gehabt, dass man erklären musste, was auch bauliche Barrierefreiheit für uns bedeutet, denn der Chorprobensaal ist natürlich, muss man leider sagen, nicht barrierefrei, weil er aus, komplett aus Holz gefertigt ist. Das hat natürlich akustische Gründe und in stufenförmigen Sitzreihen angeordnet ist. Und diese Stufen sind natürlich für uns während für uns schon mal die erste Barriere gewesen, wenn wir dort regelmäßiger zu tun hätten. Hier haben wir uns allerdings zusammengefunden, um einigen, das waren rund 20 Personen von all den Theatern, die den Heinecke schon aufgezählt hatte. Die waren dort vertreten, um von dem ersten Workshop zu erfahren, wie man barrierefreie Internetseiten gestaltet, denn das ist ja oft das erste, der erste Kontakt des Publikums zum Theater oder zur Oper, um herauszufinden, gibt es entsprechende Stücke mit Audiodeskription und vielleicht kann man dann ja auch gleich das Ticket online buchen. Wir hatten als Fachmann zunächst Stefan Heinke vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein engagiert, der auch beruflich damit zu tun hat, nämlich sich um die Barrierefreiheit von Internetseiten zu kümmern. Er hat das dann auch entsprechend anhand eines Beispiels getan. Er hat natürlich jetzt kein Beispiel aus seinem beruflichen Kontext gewählt. Das wäre vielleicht ein bisschen gemein gewesen, weil er natürlich auch die, also einige der, der anwesenden Theater, deren Internetseiten er gerade prüft, denen wollte er natürlich nicht schon vorab ein Feedback geben, was die dann ja aufs dienstliche. Hintergrund kriegen werden. Ja, er hat also eine Seite als Muster genommen. In dem Fall waren es die Sophiensäle. Er hat dann zunächst erstmal die grundsätzlichen Dinge wie die Normen und ähnliches. Damit, glaube ich, wollen wir jetzt die Zuhörer nicht im Einzelnen behelligen. Das ist wirklich sehr, sehr komplex. Aber für die, die anwesend waren, war es natürlich schon wichtig, weil die diese Vorschriften kennen und anwenden können müssen. Er hat danach eben, wie gesagt, anhand der Webseite der Sophiensäle dann mal demonstriert, wie ein Blinder auf einer Webseite navigiert, die er nicht sehen kann. Das heißt, er kann sie nur mit dem Screenreader sich auditiv oder eben hörbar zugänglich machen. Und da fing es dann schon an, dass gewisse Elemente ja, nicht in der richtigen Lesereihenfolge vorgelesen wurden, dass bestimmte Links dann zwar als Link, als Wort Link angesagt wurde, aber nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja, und ich konnte dann noch aus Sehbehindertensicht einiges zum optischen Eindruck sagen, denn natürlich, was für Blinde der Screenreader, das ist für Sehbehinderte Meist die Vergrößerungssoftware, die sie an ihrem Computer einsetzen. Und Sehbehinderte haben demzufolge ganz andere visuelle Anforderungen, die erfüllt sein müssen, weil sie meist noch nicht mit Sprachausgabe arbeiten. Da spielen dann so Dinge wie Kontrastverhalten und Farbgebung eine Rolle. Also Kontrastverhalten, darunter versteht man für Sehbehinderte immer den höchstmöglichen hell-dunkel-Kontrast. Das heißt, sobald eine Farbe unterlegt ist unter der Schrift, gibt es meist einen eingeschränkt guten Kontrast. Und so war das auch hier, dass man also verschiedene Farben kombiniert hatte und dadurch die Lesbarkeit für Blinde und Sehbehinderte, also für Sehbehinderte in dem Fall nicht so optimal war. Auch die Schriftart spielt eine große Rolle. Da haben wir also festgestellt, dass gerade bei den Sophien-Sälen, die das ä in der dänischen Variante, also das verschlungene A und E darstellen, dass das im Prinzip ganz schlecht erkennbar war. Und ansonsten verweisen wir immer darauf, dass die Schriftart möglichst serifenlos sein sollte, um die Lesegeschwindigkeit auch zu erhöhen, denn serifen Schriften, die hindern oft die Erkennbarkeit der Buchstaben und das erschwert das Lesen. Zum Ticketkauf, da sind wir da nicht mehr so genau drauf gekommen, aber das ist natürlich meistens so, dass der Ticketkauf in die Webseite integriert ist mit einem anderen Anbieter. Da müssen also im Zweifel auch Saalpläne eingesehen werden können so kann man seinen Platz eben aussuchen. Als Sehbehinderter wird man das vielleicht noch hinkriegen, dass man durch Vergrößerung den Saalplan sich zugänglich macht und gezielt die Sitzplätze anklicken kann, die man dann kaufen möchte. Das ist natürlich dann für Blinde schon nicht mehr machbar. Aber ich sage immer, das ist auch insofern kein Problem, weil die meisten Theater haben doch eine Hotline, bei der man anrufen kann. Also die Kasse ist ja meist auch tagsüber besetzt. Und mittlerweile, so meine Erfahrung, kann man das auch sehr gut telefonisch erledigen, dass man seine Tickets bestellt. Die dortigen Mitarbeitenden sind also immer sehr freundlich und beraten einen auch bezüglich der Sitzplatzwahl und auch der Preise. Und da ja eh meist heutzutage alles online läuft, meistens kriegt man das Ticket dann als Online-Version zugeschickt per E-Mail. Das ist auch ganz praktisch. Da hat man keine Postwege, keine Verluste im Zweifel, wenn die Post mal verloren gehen sollte. Und hat das Ticket entweder ausgedruckt oder auf dem Handy dabei. Denn wichtig ist ja eigentlich nur noch der QR-Code. Ja, ich hatte im Anschluss dann an den Vortrag von Stefan Heinke noch einen weiteren wichtigen Punkt für die Theaterleute vorbereitet. Es geht um das barrierefreie Programmheft. Wir kennen das ja alle. Das wird eben kurz vor der Vorstellung, wenn man im Theater ankommt, was ja durchaus sehr knapp sein kann, wird das Programmheft verkauft. Und man hat als Sehender vielleicht noch die Chance, mal schnell durchzublättern, vielleicht noch schnell die Inhaltsangabe zu überfliegen. Aber damit war es das dann auch schon, dass das natürlich, wenn man als Blinder oder Sehbehinderter auch mit Begleitung ins Theater geht, nicht mehr allzu viel bringt, äh, weil man es einfach zeitlich nicht mehr schafft. hatte mich immer auf den Plan gerufen gesagt, das muss eigentlich im Vorfeld zur Verfügung stehen, damit ich mich in Ruhe vorbereiten kann. Ich denke, wenn man sich einen Theaterabend gönnt und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dafür ausgibt, da möchte man nicht unzufrieden am Ende aus dem Haus gehen, weil man sagt, hm, ich habe nur die Hälfte verstanden. Gerade bei Opern, wenn es in anderen Sprachen gesungen wird, da muss man sich ja wirklich intensiv auf den Inhalt vorbereiten. Aber auch bei Sprechtheatern, denke ich mal, ist es schon sinnvoll, wenn man ein bisschen den, den Kontext kennt, um sich wirklich auf das Stück einlassen zu können und auf die gesprochenen Texte, und sie dann auch in den Zusammenhang bringen und gut verstehen kann. Aber, wie gesagt, das kostet bei uns Blinden und Sehbehinderten auf jeden Fall auch mehr Zeit zum Lesen. Und deswegen fand ich es eine gute Idee, die ich jetzt dann mal dem Deutschen Symphonieorchester entlehnt habe, um entsprechend eine Tischvorlage für die Mitarbeitenden aus den Theatern vorzubereiten. Ich habe also ein Originalprogrammheft des DSO mit Bildunterschriften, mit Begleittexten, Randspaltentexten und so weiter genommen, habe es ausgedruckt mitgebracht, hatte es auch auf dem Tablet als Online-Version, also die barrierefreie oder barrierearme PDF, muss ich sagen. Barrierefrei war sie nicht ganz. Aber ich hatte als Muster sozusagen dieses Programmheft in eine Wordfassung gebracht, so wie sie für Blinde und Sehbehinderte dann auch gut lesbar wäre, entweder auf dem Smartphone oder auf dem Computer, oder vielleicht sogar wenn man eine kleine Breitzeile hat, kann man die auch theoretisch am Smartphone anschließen und könnte es sogar ins Theater mitnehmen, wenn man wollte. Diese Wordfassung ist natürlich linear lesbar. Ich hatte schon eben erwähnt, diese PDF, die ich da als Muster hatte, die hatte auch Randspaltentexte. Dann war irgendwo in irgendeiner Randspalte schon drei Seiten, während man den Hintergrundtext des Autors las, war dann die Besetzung angegeben. Für den Sehenden kein Problem, der blättert kurz durch. Wenn er die Besetzung lesen will, dann kann er das ja tun, wenn er sie entdeckt hat. Das geht natürlich für Blinde und Sehbehinderte so nicht. Und deswegen habe ich auch da schon gesagt, es muss eine Struktur haben, die da im Zweifel lautet: eben erstmal der Komponist, dann das Werk und dann die Besetzung, damit man sich vorbereiten kann, in welcher Größe oder welche besonderen Instrumente erwarten einen im Orchester. Und danach erst die entsprechenden erläuternden Texte mit ja, Beschreibung des Musikstücks, was es ja in dem Falle war. Und ich glaube, das war schon ein Aha-Effekt, denn natürlich sieht so ein Programmheft recht spröde aus, also für den Sehenden optisch natürlich nicht ansprechend. Es sieht allenfalls eine Gliederung in verschiedene Überschriftenebenen. Auch das ist für Blinde und Sehbehinderte gut machbar, dass man von Überschrift zu Überschrift dann springen kann in Word. Aber natürlich, wie gesagt, die Optik ist weniger ansprechend. Aber das spielt ja auch für Blinde und Sehbehinderte jetzt nicht so eine wichtige Rolle, wie tatsächlich einen Text in der richtigen Lese Reihenfolge zur Kenntnis nehmen zu können. Ich glaube, dass das insofern angekommen ist bei den Theatern, dass sie verstanden haben, das ist ein Service, den man nicht nur Blinden und Sehbehinderten anbieten sollte, ich habe jetzt entdeckt, bei der Deutschen Oper gibt es das Programmheft auch zumindest in Auszügen auf der Homepage in Einzelbeiträgen abrufbar. Aber ich denke, auch da wäre im Zweifel noch mal eine Aufbereitung hilfreich, dass man sich nicht die einzelnen Beiträge zusammensuchen muss. Auf jeden Fall sind solche Angebote vorab nicht nur, wie gesagt, auch für den Sehenden Mehrwert, ich denke, man kann auch viel Papierkosten sparen, wenn das Programmheft nicht in gedruckter Form vorliegt. Und dann womöglich doch wegen des Preises, der ja zum Teil sechs Euro beträgt, jetzt in der Deutschen Oper zum Beispiel, dass es dann nicht abverkauft wird. Das ist ja dann auch eine Verschwendung von Ressourcen. Und darüber müssen wir ja heute auch immer noch nachdenken. Insofern würde ich sagen, der erste Workshop war durchaus gelungen. Er war für viele, glaube ich, eine unheimliche Menge an Input, die es zu verarbeiten galt. Das war schon nicht ganz einfach für manche. Aber ich glaube, wir können schon sagen, dass wir da zumindest ein wenig die Sensibilisierung erhöhen konnten, in dieser Hinsicht die Vorbereitung zu optimieren. Wir wollen weitere Workshops anbieten. Bei den nächsten Workshops wird es natürlich unter anderem auch darum gehen, dass man zum Beispiel dem blinden und sehbehinderten Besucher ermöglicht, das Haus mal näher in baulicher Hinsicht zu erkunden. Nichts ist wichtiger, als zu wissen, wo ist die Garderobe und wo sind die Toiletten, wenn die Pausen kurz sind, dass man sie auch möglichst schnell aufsuchen kann. Wichtig ist natürlich auch, insgesamt Werbung zu machen. Also wie erreichen die Theater unsere Leute? Gina Heinecke hatte es ja schon angekündigt. Wir haben es jetzt erreichen können, dass die Seite, die für Blinde und Sehbehinderte schon immer interessant war, weil sie entsprechende Hinweise auf Kinofilme oder Fernsehfilme gab, dass diese jetzt um eine Theaterseite erweitert wird, zeigt, dass also dann alle, Angebote, die mit Audiodeskription vertreten sind, entsprechend auch von den Nutzern aufgerufen werden können und sie haben dann tatsächlich alles vor Ort. Ja, wir werden, wie gesagt, auch die Workshops noch dahingehend erweitern, dass auch wir Werbung in unseren Reihen machen müssen. Wir haben natürlich leider, muss man sagen, das große Pech, dass das ganze Projekt Spielplan Audiodeskription Relativ voll in die Pandemie fiel und insofern ja, vielleicht sich dadurch behelfen konnte. Und auch das könnte vielleicht eine Möglichkeit für die Zukunft sein, dass Streaming-Angebote ebenfalls mit Audiodeskription versehen, dann natürlich auch leichter zugänglich sind, wenn man es nicht mehr ins Theater schafft, zum Beispiel aus Mobilitätsgründen. Wir werden aber auch dahingehend werben müssen, dass man erklären muss, warum zum Beispiel Eintrittspreise. Doch einen gewissen Rahmen nicht unterschreiten darf, weil eben sehr viel Personal an einer solchen Produktion dranhängt. Und insbesondere da, denke ich, dienen auch die schon erwähnten Tastführungen dazu, den blinden und sehbehinderten Besuchern klarzumachen, wie viel Aufwand bei der Erstellung eines Bühnenbildes sind die Erstellung von Requisiten, die man ja bei solchen Tastführungen auch anfassen kann. Das sind ja alles immer individuelle Arbeiten, die natürlich nicht nur Personal, sondern auch Material in Anspruch nehmen. Ja, und der ganze Apparat eines großen Hauses inklusive Energiekosten und Belüftung, das ist auch ganz wichtig heutzutage, das erfordert schon ein Budget, das muss natürlich durch die Eintrittspreise vom Publikum mindestens ansatzweise refinanziert werden. Insofern denke ich, ja, werden wir diese Zeit, die noch bleibt, wo die Workshops auch jetzt finanziell unterstützt angeboten werden können, nutzen, um den Theatern und auch eben uns selbst, also dem Publikum im Bereich der Blinden- und Sehbehinderten, ja, den Theaterbesuch schmackhaft zu machen und die entsprechenden Vorkehrungen treffen lassen zu können, das ist unser Ziel. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan, Audiodeskription.